0: Hello，Hello， Hello. 大家好，欢迎来到最新一期的 Signal。呃，我们就直接开始跟大家过新闻吧。第一个新闻我来宣布一下，就是科技圈的一个大新闻，就是电玩科技我们迎来了第一位女同事。<笑>我们有一个美女的商务小姐姐加入我们，然后呃，之前在大疆是个挺资深的销售人员。然后我很开心，我们团队终于有一位女同事了。啊，这是今天的第一个新闻，科技圈的重磅新闻。对，第一个新
1: 闻 ，Swift Playground 4.0 登场，可以直接在 iPad 上面开发 App。然后这个 Swift Playground 4.0 呢，它六月份的时候 WWDC 上面已经宣布了，然后前两天呢是正式推出了。事实上呢，它其实就是很多人期待的那个所谓的 Xcode for iPad。嗯。然后现在利用它呢，可以已经在 iPad 上面完完整的开发一个 App， 然后提交到那个 App Store 里面去了
0: 。就是以前我记得。他已经四点零了，我还真不知道。我记得好像四五年前的一个发布会上，然后那个好像是讲 iPad 的时候，他介绍了一下这个 Swift，Swift <是>。然后当时大家下了这个 app 之后，可以去寓教于乐的去学一些那个这个这个 Objective C 啊，不改后来改叫这个 Swift 了嘛，是的，对吧？他以前叫 Objective C 是面向对象的编程语言嘛，对。以前我在那段时间还也折腾过，以前是从 Cocoa 还有什么东西。还是反正后来就变成 Objective C 主要的开发语言，现在就主要是 Swift，
1: 对他们自己开发的一个语言嘛
0: 。对，然后呢，主要是很多就这个 App 一出呢，很多人确实就是通过这个 App 被领进门了。嗯，啊，当时我也是研究了一下，还挺好玩。它是直接可以把你的就是通过一些小游戏，告诉你一些逻辑、<对>一些函数、一些什么东西，你就可以控制那个人走。然后我还真不知道已经 4.0 了，但是之前听说最大家对对它最大的诟病就是说 iPad 这种形态的东西，是的，理应可以开发原生的 iOS App。但是为什么这么多年一直没做到？大家还必须得用 Xcode， 对吧？就很扯。你看微软，你看老老微软家的，对吧？你你他们家 Surface 可以跑可以跑 Virtual Studio， 对吧？<是的 S 1> 都可以做一些很很那什么的开发。所以苹果这块算是这次把短板补上了，而且不只是开发。以前的 Swift 呃这个 Playground 可以开发那个 UI Kit 相关的，就是设计一些框架、设计一些 UI 在 OS 上的这个这些功能，但是它不是全全面的。那这次相当于你不仅呃，原生的 iOS 开发可以在上面全部完成，甚至提交审核都可以了。是的，大家再联想一下，其实去年苹果为什么用上 M1 芯片的 i iPad Pro？ 其实可能就是我那时候就在说嘛，以后可能会有 Pro App 慢慢慢慢会部署过来了。对
1: ，有些人就是他觉得可能 Final Cut 可能会移植过来，但他其实你
0: 说的有些人就是我。对
1: ，但他其实形式，<笑>他可能苹果会专门为 iPad 打造一个 App
0: 。对，那倒是他不
1: 会说完直完直接移植过来。完全不一样的操作形态、呃、对
0: Jack 这个认知认识是是至少是跟老乔一样的吧？嗯，我只能这么说，因为老乔最早年他们就说，嗯，很多东西电脑操作逻辑和手持设备、移动设备的操作逻辑是不一样的，这就是为什么这么多年 Mac 上没有触摸屏。对，是的，对。然后说人如果说交互的话，手一直举就很累，这很反人类的，不应该是桌面设备的交互方式。所以其实我们看得出来，借借助这个话题引申一下，就是这个 Swift Playground 是不是真的就是 Xcode？ 它它可能是说替代了 Xcode， 它不能直接画等号。这是我的认认我的想法
1: 。是的，有开发者测了嘛？他大部分的 Xcode 的可以在那个 Swift Playground 上面去运行，但是不不是画等号的
0: ，不,不是画等号的，但是应该两边兼容。就是我这边创建的项目，我在 Xcode 也能打开。应该是的，是的。嗯、我觉得苹果这么做是对的，它就是分开两种产品线和两种交互逻辑或者两种使用逻辑的产品，它不能硬生生的，就是这个硬生生的套这是微软的玩法。对，对，<且>恨不得微软，你看早些年他们的那个手机 ，Windows CE 的手机，还有 Windows Mobile 手机，还有注册表的，
1: 跟电脑上一样，你知道吗？是的，我也玩过那东西
0: 。对，对，对，对，对，所以感觉苹果是是在。刻意的去做，包括将来可能不会有 iPad Pro M 一型号的，或者 M 系列处理器的 iPad Pro 上的 Final Cut， 但是可能会像 Lumafusion 这种东西就会有，<对>或者说一个进化版的 iMovie， 对，这是我同意。对
1: ，好，下一个新闻：短视频剪切影视剧被禁，三分钟看完一部剧或成立史。这个呢是一个新闻，是因为中国网络视听服务协会，然后他发布了一个标准细则，然后里面包含了这些关于短视频剪辑一些影视内容的。规则，但是实其实呢，目前来看还是没有完全被禁的。嗯，但是其实我也偶尔也会看这种东西啊，有时候我也是，我也有。有候觉得就觉得比较能节省时间嘛。嗯。但是你觉得 AK， 你从另外的角度来看，你觉得这个事情是好还是不好？我觉得这一定是好事，
0: 因为从两个角度说啊，嗯、一个是从创作者，就是版权方，是版权方，你说人家辛辛苦苦拍一个半小时、两个小时、三个小时电影，然后经理咔咔咔这么一剪。结果传播量更大，嗯，上百万、上千万的播放都有。你做的一些头部的一些电影剪辑号嘛，还有搬运号，那对很多人看了这个电影短片，知道梗概之后，他就不选择去购买正版，或者去电影院看了。那这个对版权方就是一个实打实的一个侵犯。对，这个必须要抓起来。而且这个国外的呃一些平台做得更好。你像 YouTube， 对，我们上传，因为我们做 YouTube 的嘛，我们上传一些有版权的内容，瞬间就会被他的这个算法探测到，并且告诉你这个东西没办法通过。获益或一些严重行为的话，直接给你封号处理，没得解释的，这个东西就得严打。对，另一个方面呢，就是从观众的角度来看，那我看一下这个新闻的源头啊，他说该细则针对社会高度关注的泛娱乐化、低俗、呃庸俗、媚俗问题的新表现。已经指名道姓了，第一财经消息嘛，三分钟看你带带你看完一部电影啊，什么几分钟看快速看大片什么的，这种东西对对我们用户来说，实际上也是一种不健康的内容。就我不是说是带有颜色的这个意思，我觉得不健康是这种身心不健康，因为太多这种快节奏碎片化的东西充斥着现代人的这个休闲时间。刚才 Jack 提到他看，其实我也有看到过，但我我刻意的告诉自己不要沉迷这个东西，我觉得这东西很无聊。我强强迫自己告诉他们自己，有那个时间，我宁愿把时间拉长一点，我去，去真的去完整的看一部电影或怎么怎么样，给予这个内容创作的这个团队和版权方一份该有的尊重，这是我的想法。然后我觉得从这两个度两两个角度去考虑，这种号必须要干掉，这种东西看多了会降质的，因为很多号你大家应该都知道，很多号它不是单单纯纯的剪辑，它加了很多自己的想法。比如说给给影片的某个人就固定取那几个名儿，然后用一些那个方言，对吧？来来回回就那些东西，真的会降质。他已经就是这种快节奏三五分钟的东西，一直不给你思考的时间。你天天刷这个，天天刷这个，你真的会越来越变得就愚钝，然后别人说什么就是什么。这是现在短视频还有这种泛娱乐化的这种这种大背景下最最最根源的问题，就在于大家不应该再把时间花在这个沉迷在这个上面。这是我的想法，我可能比较强硬。其
1: 实跟 AK 想法其实我也一样，我之前会看，你也一样。<笑>对我之前会看，但是我有刻意的就是尽量的少看。
0: <笑>那这个我还想补充一点啊，就是因为我有朋友，我我点名吧，嗯、就是青蛙道圣，这还、嗯、找我们玩嘛。嗯、我觉得像他这样的内容制作呢，他不是不能归类到这种。当然，对,对人家是在就是一算是影评，像有像像也在 YouTube 上也有，国内也有，就是这种分析一个电影来龙去脉，然后讲一些背景故事。我觉得这个是完全不同这个的，我怕引起一些这个误会
1: 。我昨天还看了刀圣的视频，我觉得他就是让你看到一个作品后面背后的一些东
0: 西。对，但是啊，说实话，嗯，我们是朋友，嗯、然后我也支我也支持这样的内容，但是他们其实也遇到一些版权上的一些问题，像刀圣剪片子的时候，可能用到版权方的一些素材嘛，是。其实说实话，这块还是欠缺一些监管的。你像怎么去判断哪些用途是合理使用，哪些是侵犯版权？我觉得应该有一个清晰或者说更好的一个机制。对你像像当时我们的朋友这样这么优质的这种影视呃讲解类的吧，影视讲解类的或者是分析类的或者影评类的这种节目。其实是需要用到一部分这个厂商的这个这个素材的，你又不好界定它是在侵权内容和这个合理使用之间，很难掌握这个度。是的，所以我们也是帮朋友发声。那说到侵权这个东西，其实我们也算是相关方吧。我看了一下 B 站，大概前段时间放出了一个新功能，就是自动帮你在后台检测第三方平台，比如说 B 站可以探测搜狐新闻，可以看微博，可以看第三方平台有没有人从 B 站里面。内容原创搬到其他平台 ，B 站居然我这个还挺挺意外的，说实话，对对 B 站现在印象好了不少。是的，他新加这个功能之后，我一看，最早的时候是被侵权的内容得有两三百条。然后疑似被侵权的内容就是搬运嘛，搬运我们的视频。然后呢，在其他平台播放已经超过超过上百万了。但是后来我发现，大部分都是我自己呵呵呵，就是你没做白名单嘛。嗯、他把我的微博上的那个也也设为站外侵权啊、哦，就就是他没他不知道我他不知道我自己是我自己。对。然后我把他白名单设好之后，我发现这个大家现在看到这个画面就是那个真实的数据，就是已经快有六万的播放了。然后呢，大部分都是这种搬运、混剪这种很无聊的人。我最看不起的就是搬运的。后来我深入研究了一下，这个本来是在我们打算聊那个自媒体相关的话题的时候去讲嘛。其实很多是矩阵号在做这个事儿。你以为是一个人在那儿去搞，他可能是一个月两三千块钱去聘请一些，呃，可能比那比较年轻的十几岁的小孩然后呢，可能一个工作室几十个人，天天就在各种搬。他每天一个人只要创作出可能几十块钱的利润，你算上这么一个团队，其实给老板也赚不少。就这种产业应该大力打击，我特别气愤，说实话。所以我很我很开心 ，B 站有这样的一个机制，就是帮你自己去探测第三方的，甚至他还能直接维权，这个是最屌的。
1: 对
0: ，这就是你点一下我要维权，然后过几天你会发现维权成功，这个视频就被删了。我一点进去还真被删了，很神奇。我们反复说嘛，之前就反复说，我们国家发展期到这个点了。我们过去这么多年，经济都是爆炸式的发展。那现在也注重，呃，比如说人权话题啊，什么什么安全问题啊，版权问题啊。我很开心，说实话，感觉很怎么说呢？这几年的感觉就特别的自豪，就看到 B 站这个功能真的很开心。就说多了，说多了，这是侵权的话题
1: 。下条新闻，三星取代英特尔成为全球营收最高的芯片制造商。这个新闻呢，之前我们聊过，三星它不是合并了两个部门嘛，然后感觉我的理解，它可能要着重的发展它的芯片制造商了。没想到这个报告出来，它已经是全球营销最高的那个芯片制造商了
0: 。其实反过来了是吧？其实他们本来就已经很有钱了，<对>就靠这个业务，然后他们才决定重组或者是拆分。是，那挺有意思。我们觉得我 Signal， 我们经常聊新闻会发现，聊着聊着我们自很自洽。<笑><笑>是的，我的观点就是挺逗的。那你有什么想法吗？关于这个这个新闻？
1: 就我看了一下新闻的细节啊，其实它里面说了，嗯、因为三星它成成为那个营收最高的芯片制造商，倒不是我们理解的说 C P U 啊 S O C 的代工，它是因为它的它是最大的 D R A M 的和 N A N D 的制造商，它内存还有它那个闪存都是很出名的，就包包括我们用的那个服务器上面用的那个硬盘嘛，也
0: 是980 Pro 嘛。嗯三星的硬盘是很出名、嗯。我、嗯、们上期视频的封面也是随手拿了个九八0 Pro 拍的。对，就是三星在 NAND 闪存和 DRAM 这块确实是量可能大了，大家无法想象，可能到这个程度了。嗯、所以它单靠这两块半导体体的这个产品的业务，可能就撑起了很大的一个他们这个芯片行业这个利润。AMD i a 汇总的数据说，七月到九月的三个月里，连续十一个季度位居芯片制造营收榜首的英特尔滑落到三星之后。就是三星刚刚超上来，别说 AMD 和别人了，对吧？英三星已经把英特尔已经
1: <笑>，而且三星还要在芯片代工这个领域去发力
0: ，赚到钱了吗？对对，一样的。就哪天我们恰到一笔大饭，说不定我们也是哎转行。<笑>就比举个例子啊，我看这个新闻里面说，在 DRAM 领域，光这一个领域，三星的市场份额从第二季度的 43.2% 四跃升到 43.9 涨幅不大，但是你看，在这个行业里面，他们就已经是龙头了， 4 3 9嘛。所以我觉得不意外，因为现在闪存这个东西，你想闪存和 DRAM 的应用有多大，那个量有多大，所以说这在这个细算是相对细分的这个半导体这个产品里面，三星能够以这样的市场份额，那他们芯片这块业务做得好，有钱赚，那就不意外嘛。虽然
1: 说在那个芯片代工上面可能比台积电差点，但也很厉害了，给、嗯、排到第二了嘛。<对>然后没然后结果他在内存领域 DRAM n 难的里面更厉害嘛。嗯，其实他能做到这个体量，其实也不意外。
0: 算是说一些可能不了解的信息，像我都不知道三星居然在 DRAM 和 NAND 里面有这么这个大的市场份额，是的。看了新闻才知道。
1: 下个新闻，多家网盘公司完成无差别速率的服务改造，这个呢是之前已经有关宣过了，他们已经承诺要改，了，然后现在已经完成了。然后 AK 应该是了解了一点信息，我,我们我们
0: 我们之前好像有一期 C 刊，我们聊了，好像是这个话题，我印象不深了，就说好像国家那个叫什么、嗯、工信部嘛，是。去说别去什么搞什么会员充值，然后才给你开满速这种，好像是说过百，当时指明百度嘛。我们，我我很讨厌百度，我直说嘛。嗯，就是因为种种这种劣迹。那看到这个新闻，我的想法是啊，大家有没有想过，就是虽然是工信部发文了，让你做成无差别速率，那有一种情况就是全体降速呗。嗯、<笑>你收钱的不收钱的，你都都享受不到以前。花这个尊贵的会员费之后的那种速度，我猜有这种可能啊，我不确定。我觉得大概率，比如说我们宽带是
1: 千兆嘛，嗯、我们是跑不版千兆，它可能让你跑满百兆、五十、嗯、兆、嗯
0: 、这样。确实，因为国内的就是有做网盘，大家都知道它利润很，就是利润低的原因是因为它的带宽费服务器的费、维护费、服务器线路这些是非常高的。如果说无差别速度，你不交钱也能让你满速跑。对吧？可
1: 能就开始薅了
0: 。那那那没几家剩下了，那就都死了。但是你你要还想维持这个业务的话，又要有营收，你可能就要收钱嘛，还是要维持一个相对来来说的一个付费的一个业务。那你这样的话，你又要无差别的速度，那很难做，那就全体降速咯。我能想到的可能就是这样子。前段时间有一个新加坡的一个公司，我因为他们找我们商务合作嘛，然后然后最后让我喊停了。哦，所以，我就不说他们的名字嘛。其实你可以看得出来，为什么他们也是做网盘的，新加坡的一个公司，国外的一些在网盘这方面的是有盈利的，因为可能是什么呢？因为他们用户首先有良好的付费的基础和习惯，另外呢，可能贷款费用没像国内这么贵吧。然后这个新闻还有一点就是下载比较大的文件仍然需要下载他们的应用程序，这点是我非常讨厌的。我觉得你一个下载服务。你像早些年的 FTP、HTTP 下载，那浏览器自带了这种下载功能，对吧？然后最烦的就是让你去下载他们的软件，尤其是国产厂商，我就直接说，这个大家都知道，大家都是网民，并不是说我去去挑刺大家都知道，你下了这个什么什么，呃，某某雷，对吧？某云这种东西之后，妈里面全是广告，以前还搞过这种事儿嘛，偷偷上传，嗯。有什么吸血驴这种事情，就是实际上你认认真真做 HTTP 下载，或是你做一个很简易的那种下载器或通用的下载器都可以。但是问题就是各家服务提供方都希望你用他们家的东西，那就夹带私货喽。然后一方面又遇到这个政策，就是这个要无差别的速度，那你要怎么挣钱呢？加大投入广告的力度喽，那就进一步破坏用户体验喽。那这个网盘就很快就死了，那大家又不得不去。用这个海外的这些服务了，那你用海外服务，那你就要看我们以前的视频了。哎，这是个利好，我感觉就是这样子的。说说实话，对，没没有什么。就说白了
1: ，就是他们的盈利模式不不够创新，不够太单一了，嗯、是的，很难让他们自己赚到钱，然后只能靠广告来恶心我们
0: 。嗯嗯、<笑>两头不讨好。对，一方面也理解他们，另一方面就是实话实说，用户体验是确实不好。嗯
1: 、下个新闻、啊、是我们的老朋友啊，尾巴大叔他的 Air New 预预告全新掌机。然后用的是 a M D 下一代的核心。其实我们作为媒体嘛，嗯，科技媒体，其实有幸已经体验过了。嗯、a K 应该知道一点内幕啊
0: 。我刚才我们录之前，我还跟大叔说，我说这东西不能说吧，他说不能说。就我们知道，我们装个逼哈、啊，允许我们装个逼。以前我跟在座的各位，就我跟 Jack 跟在座的各位一样，就是爱好者嘛，天天看这种新产品啊、发布会什么的啊、呃，可能也有听众啊，就是在收音机前的各位。那现在呢，就凡尔赛一下嘛。我们也就是你看他们二十八号，这十二月二十八号要搞一个发布会嘛，新品，对吧？什么我们就别说什么里面用的什么芯片，什么外观什么，这都是很浅的东西，我们都玩过
1: 了，对吧？对啊、我们一两个月前就玩过了。<笑><对>太烦
0: 了。我我跟大叔是十几年前的朋友，嗯，就是他真的是你像我跟大家介绍一下，埃尼亚这个是怎么回事？也是，呃，现在的掌舵人就是他们老老大叫尾巴大叔，大家很多人都知道。那尾巴大叔也是也是连续创业者，以前也是。做过论坛，做过电玩相关的东西，做过游戏机，啊、呃，游游戏做过游戏汉化。当时我们跟他一起嘛，然后后来自己去做了数字尾巴，做了什么新出行，然后现在又要把阿亚尼亚这个掌机团队收购了，现在相当于他自己做阿亚尼亚的老板了嘛？那真的是他比我大几岁才三岁还是四岁啊？我们那个时候一起，当时是一起玩掌机的。那个时候我上初中，他上大学，然后我们就当时一起搞汉化，很喜欢这个掌掌机。我对掌机是特别有情节的，所以我上次跟大家说，这个 mini 拿在手里，然后我又掌上有机的感觉。然后大叔他把那个艾亚尼奥这家团队收购之后，已经送了我们四个了。截止不到现在，我们 Signal 节目已经露出多次了，因为真的是朋友的声，朋友的声音。嗯，然后一是朋友的声音，二呢是我对这个掌机这个领域也是也是特别特别有激情的。以前我们做的汉化，搞不好现在同龄人很多人玩过。我们当时有点像呃游戏汉化界的苹果。我们只做精品，只做高端的这种。你像当年，呃，好多团队都搞不定的口袋妖怪，我们接了珍珠钻石。然后当时一个小字库扩容问题就困扰我们技术团队，困扰了半年我们才解决。我们还做了恶魔城，还做了任天堂的一方的什么任天狗，还有什么那个黄昏二幺五也是一个大作，还有什么我们主题公园，还有胜利十一人，这些都是大作。所以我对掌机是特特别特别热爱的，但是你看到大叔现在已经去做，已经去做产品了。他真的，他今天我看他发了个朋友圈，还说差天堂，因为不想指名道姓嘛。差天堂能做不到的，我们怎么怎么做出来了？然后给你看，给你看了一个这个摇杆，对吧？实际上这摇杆我<笑>是怎么回事？我们一看就清楚了呀。这反而是了一波帮朋友宣传一下，大家可以看一下他们二十八号他们那个发布会。呃，会发布这个掌机的下一个版，算是下一代吧。是的 ，Next Generation 用的是新的芯片，新的 APU。然后呢，大家网上有各种猜测、啊。我今天跟大叔大叔聊了，一下，他说网上都在瞎猜，没人知道我用什么，但是我们知道，<的>但我们不说。哎呀，好好凡尔赛
1: 。反正那个性能玩这些三 A 级的游戏可能都是没问题的。是的，
0: 是的，帮朋友去宣传一下。没想到他们这个新掌机这个新闻已经在我们平时搜集 Signal 新闻跟大家聊的这个。一各种平台已经看到了，对，就是我们朋友做的
1: ，已经可以上新了
0: 。是的，是的，有人可能说 ，AK 你又什么蹭人家流量什么，什么大佬，这不好意思，我跟大叔真是实打实十几年的交情，送了我们四个了已经。呵呵<笑>然后他们在下一步掌机之前，其实还有一个探索版。对，上次我们去跟他聊嘛 ，Jack 也在，那个探索版他说要给我们定制一个，我来找他要一个去
1: ，到时候必须发个发个小视频，发个小视频。视频对
0: ，这个掌机在能在能捧在手里玩，尤其是非常香的一件事可能是我是八零后生人嘛，我是 G B A 那个年代过来的 G B G B A， 所以对掌机特别有情情怀。然后我们之前 Signal 不是聊过很多次那个 Steam Deck 那个掌机要要发生吗？你看割了，割了呢，因为供应商或者什么芯片短缺或者各种各种原因吧，那反而就是我们国产品牌的一个机会。你看我们现在大叔他们一代掌品一代掌机做了，还做了个探索版，是一个改进型探索版就已经有很多改版了，或者摇杆，然后金属机身还有指纹。对吧？这是它的探索版上的，我都没想到一个掌机还可能加个指纹、嗯。对，指纹解锁挺香嘛，就是说手指往这一放，有点像 iPad mini 那、嗯、种感觉。iPad mini 上有嘛，对吧？那个，嗯、所以我觉得很开心。第一个是很开心，就是朋友这么这么久交情的朋友，现在已经去做儿时的梦想了，很羡慕。嗯嗯啊，第二第二方面就是帮帮他推推荐一下，因为他的他们做的掌机是基于 Windows 的嘛，跑 Steam 平台的。那大家如果平时玩游戏的话，确实会掌机这种形态是很方便的，性能也不差。我玩巫师，像上一他们上一代的，就我刚才给大家手里拿的那个玩巫师上，就是应该跑个三五十帧是没有问题的，五十三，所以挺好的。所以说就是大家期待一下十二月二十八号他们那个 Iunio 的新掌机的发布会，看一下新品对不对你胃口。可以考虑支持他们一波，呃，不会很便宜啊，这个倒是呢，大几千块钱得有了。然后，然后竞品 Steam Deck 要到明年才能出，然后这几个月大家有需求的话就可以考虑一下了
1: 。下个新闻 ，ITU 宣布全球二十九亿人仍处于离线状态。ITU 呢，也就是国际电信联盟，它发布了一个二零二一版的所谓的叫做。事实与数字的一个报告，然后显示的是从2019年的41亿人已经增长到49亿人了，但是还是有29亿人不能上网。其实这个数字我是挺震惊的，没想到现在互联网那么发达，还是有那么那么多的人他们没法连到互联网上面来
0: 。嗯，你很震惊这个不是原来也是我我的视频的观众吗？我原来讲星链的时候，其实我讲过，啊、就是星链为什么他们要做这个业务？我跟大家说了，全球有接近百分之四十还是一半的人都没有接接接入互联网。很夸张的，所以你看 ITU 揭露出这个发布的这个事情嘛 ，ITU 呢就是 International 什么 t e l e p h o n e Communication Union 嘛，我记得是，然后他们你像国际电信业务是一个每年可能几万亿美金的这种营收的这么一个大口子，然后这还导这还建立在全球有接近一半的人没连入互联网，所以你想它是多大的一个市场吧？那这个新闻，我我解读出来一个观点就是，那既然全球有接近三十亿人还没联网，那大家想一想，这个市场有多大？就是等，等等这三十亿人还没有接入互联网的，可能等，呃，相对不发达地区或者是非洲这样的国家，慢慢慢慢它经济慢慢变好之后，那会有大量的网民，这二十九亿人慢慢会连连入互联网，然后跟配合着。这个相关的产业，比如说通讯，比如说手机，比如说智能设备，还有这些服务，互联网服务，其实很多低端的产品还是有机会的。我们上一期 Signal 也讲了，我们提了一下传音那个手机品牌嘛，嗯、就是你不用考，我们讲 LCD 嘛，这 OLED， 然后那些屏幕的时候就聊到这个话题。其实很多低端产品如果走出国，为什么我们国家前段时间前几年在搞那“一带一路”嘛？因为说说白了就是。拿发展中国家或者是发达国家来对比，我们人手一个手机，我们人手一个电脑，谁还那没什么意外，谁不会一年换两三次嘛？但是你你没有手机没有电脑的人，他可能有了钱，他真的会买一台。所以很多时候我们国家的企业也要考虑怎么去把我们的产品走出去，哪怕从低端开始都可以。你像你那个传音那个，那赚多少钱啊？我的妈呀，那量大呀，是不是？反正我解读出来的事情就是这样。我觉得其实还是很有机会的。很多人说互联网行业现在已经什么？饱和啊，或者竞争太激烈啊，怎么怎么样？其实有新的赛道，就是你想，全世界五分之二，每五个人里面有两个人是没有连过互联网这个事儿。大家想一想，这个事儿挺可怕的。嗯，妈的，全地球跟我们一样的人
1: ，就觉得我们的互联网的事业其实还可以，大家再努努力
0: 。是的，还是很有机会的。嗯
1: ，今天新闻呢，我们就聊这么多。然后我们看一下 YouTube 的评论，这个网网友的名字叫做 Flora Dream Weaver， 然后他说 HDMI 好捞啊，还是免费的 DP 好？嗯，这个其实我不认同。就是 HDMI 是那种影视行业的嘛，包括电视，嗯、包括投影仪，嗯、它在用那个标准，它其实更侧重于影音方面的，包括它有增强音频回传，是针对音响方面的那个规格，嗯，包括它有一些，比如说次世代的一些透传的音频的功能，包括无损的杜比全景声啊，嗯、或者说无损的 DTS， 这些都是只有 HDMI 来支持的 ，DP 的话，它是其实支持的不是很好，因为它是一个 PC 厂商制定的一个标准嘛，它是免费的嘛，嗯，它可能满足的是一些，比如说。其实大家不知道的一点就是 USB-C， 它其实它通过那个 Auto Mode， 它可以支持 DP 嘛，嗯、因为是免费的嘛，嗯、它可以适更更加广泛的适用嘛。嗯、但是它在一些影音的标准上面就是没有 HDMI 那么好了，嗯、其实大家不能一概而论，就是说 DP 就是好
0: ，对，侧重不同，就是大家这么理解就行了。HDMI <对><对>是影音方面的，一个标准 ，DP 呢是电脑，对，不要不要给它混在一起，并不是哪个好哪个不好，对，它本身就是两种行业的东西，只<是><对>不过大家都在用而已。然后我来聊一个 B 站的上的一个评论啊，就是上一期这位叫做你算哪块小饼干格格，他说我们那个花絮有意思嘛，嗯，然后，因为我们上期 s i n k now 说那个就是就是你小子就不是我的观点，好多人一看标题可能真的以为是我说的，说 A 1 5 YYDS 什么的，然后什么。什么？你我我用 A 十五，你们去用发热的火龙。哎，我觉得前半句是事实，好吧？啊，对对，不管怎么样，这个观点呢是 Jack 的，而且是他说的，虽然我认可，但这不不是我说的，因为我我已经做了一年多、哦，这个这个我知道 B 站是什么调性。你有些话你说了就是要挨骂的，那还好，那我看了还好，可能是之前我把那些容易容易被带节奏的人都给封了吧，封了吧。我们现在黑名单里面好像两千多个人，两千多啊！我操 ，B 站特别给我们，因为当时我们做的还好，还可以，嗯。B 站说本来是上限是五百，来给你不够加不够加，因为我们当时也发了校长的视频，对，啊，已经 B 站已经应对好这种可能了。你因为你骂人，然后我就瞧不起你，我就封你，所以，我 B 站已经给了我们，好像现在是五千个黑名单，我们才填了不到一半。来继续骂骂,骂骂骂骂完我们就封嘛，有什么大不了的？然后我为什么想聊一下这个评论呢？因为这个观众说，确实在 B 站说苹果的好话得有心理准备，太难了。我之前我在 YouTube 上直播过很多次，很多人都问我这个话题，正好跟大家聊一下。我不是果吹，而是因为先大家先说先说一点啊，苹果是出了名的在公关上不给钱的，嗯，就他只他只给你设备，让你提前看到做内容什么，他是不会给你是这个商务这个东，西，就没有任何的推广的动力。那只有一个结论，他就是真的好<笑>，就很简单，大家这个都不是说我在吹它了，大家你们喜欢的。各自的国产一个手机厂商也好，人家心里的竞争对手就是苹果，就都不用你去说这个事情，我觉得很可笑。那好就是好嘛，还不那样说嘛。然后另一个角度，我想跟大家聊一下什么，就是我呢十几年前，我跟你们年纪可能大部分 B 站用户年纪不太一样，大部分 B 站我们 B 站用户是十几到二十几岁嘛。我在苹果生态已经十几年了，就是属于那种它好不好用我都习惯了，它不好用可能的某些点我的习我的习惯已经跟它一跟它一样了，所以。我就会觉得它好用，那这是那我现在又做媒体，我肯定要分享一下我的想法嘛，这是很正常的。我不可能因为我做了媒体，我就要去就绝对的公正，那那我又不是法院，那我喜欢的东西我就跟大家聊，不是很简单吗？吸引到这个同样想法的人，支持想法的人，你不支持你就别看呗，就这么简单。所以以后大家听我吹苹果，我告诉你还会吹。但是我可能会注意分寸。你像你上次花絮的时候 ，Jack 那个标题，大家可以去看一下上期《Cignal》那个结尾，你们可能很多人都没看到结尾。结尾他说的，他说：“反正我用 A 十五，你们去用发热的什么高通去吧。”我都笑毁了。我说这个到时候肯定有人骂
1: 。我现在反思了一下，作为媒体呢，还是得公正一点的评判这个东
0: 西。你就是观点可以公正，但是你可以有自己的偏好。这是我们媒体要做的事情是要公正的，但是媒体人是可以有态度的。不冲突，那句话怎么说来着？说科学无国界，科学家有国界，一个意思，对吧？没事，我我跟你继续用 A 1 5那个火龙让让让让用不起 A 1 5的人用呗，我我我也来个暴论，<笑><笑>实实话实说，就东西贵是有东西的好贵的好处的，他为什么敢卖的贵还能卖爆？你你当全世界的人是傻子吗？那肯定是因为好嘛。OK， 那就感谢这两位观众，我们这期《财经唠》就结束了。大家下期见，拜拜！你知道每五个人里面有两个人是没有连过互联网这个事儿，二已经九幺二零年了是吧？这个事情挺不值，不值了。二九<笑>就就二
1: 幺幺二幺二
0: 零二啊，这个我不知道你们年轻人玩的这个梗九幺零二年是怎么回事？就我就我就记得有这么个梗。